0: Vos decís, él dice, yo digo, ella dice, tú des, ahora dicen. Flor Halfon, Nico Fiorentino, hasta las nueve.
1: rock 8 y media pasaditas 13.3 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires 18 la máxima para hoy estaba pronosticado que hasta el mediodía podía llover y dejar de llover pero la verdad llovió hace un par de horas y ahora no parece qué sé yo a lo mejor antes del mediodía llueve otra vez pero a la tarde va a salir un poco el sol en el 1140 660000 el oyentismo se comunica para decirnos que está ahí básicamente porque así nos tranquilizamos que no vinimos al Divino Botón pero sobre todo nos canta canciones para que juguemos. Al boliche en lo que queda de la jornada de ahora, dicen. Pero ya llegó él, llegó Bruno Rodríguez, este militante de Jóvenes por el Clima, que ya es parte de este equipo, y que nos viene a contar, ¿está bien dicho? Cuestiones ambientales. Yo diría
0: Agenda Ambiental agenda. o hablar de ambiente y cambio climático, ponele. Como agenda cuestiones ambientales ambiental. es viste, bueno.
1: Es como muy, ah, no se sabe. Claro, agenda claro. Ambiental, muy bien. La agenda ambiental de Bruno Rodríguez, hoy qué nos trae.
0: Bueno, a mí no me gusta venir. Siempre con malas noticias, pero lamentablemente la agenda ambiental hoy en día está plagada de noticias que suenan un poco catastróficas. Y hoy en el contexto nacional nos encontramos con el caso de los incendios que están afectando a la zona del Delta en el Paraná. Uh -huh. Vimos manifestaciones multitudinarias en Rosario con pancartas que tenían reclamos prácticamente sacados de una película apocalíptica. El derecho a respirar es lo que exigen los rosarinos porque el humo inundó la ciudad. Y es tremendo lo que se quemó, lo que se incendió, lo que se destruyó En cuanto a número de hectáreas en lo que va del año Ya tenemos 60.000 hectáreas de suelo completamente arrasado y solamente 10.000 de esas hectáreas en, los, en las últimas semanas sí. fueron las que se consumaron por los incendios.
1: Arrancábamos el programa con eso porque si bien fueron 10.000 en estos últimos días, también se habla de un problema que lleva muchos años y que tiene todavía más hectáreas. Totalmente.
0: Combinada. De hecho, si analizamos los últimos tres años, vemos que hay una sequía prolongada que genera condiciones propicias para que se propaguen los incendios y también tenemos. Tenemos una bajante histórica del río Paraná. Los que más sufren los efectos de estas catástrofes ambientales no solamente son, por supuesto, las comunidades, sino también, por ejemplo, sectores que normalmente en estas discusiones sobre quiénes son los responsables de los incendios son los acusados de manera instantánea, como por ejemplo los productores rurales. Y acá hay una discusión central en el origen de los incendios porque siempre... Son multi multifacéticos. Hoy en día tenemos esta situación de las sequías. En Córdoba, por ejemplo, también el año pasado sufrimos incendios muy fuertes y también fueron las sequías el, el principal causante. y los actores Eso no es
1: lo que dice el gobierno nacional. El gobierno nacional señala directamente a especuladores. A
0: especuladores, tanto no solamente del sector agropecuario, sino también desarrolladores inmobiliarios, sí. por ejemplo que en, más, para mí, más que nada ahí lo que se tiene que señalar es la responsabilidad sobre el avance en determinados ecosistemas, por ejemplo los humedales, que en el caso del de desarrollo inmobiliario es muy alevoso el daño, el efecto de los pasivos ambientales de esas actividades.
1: Expliquemos un poco que, para qué lo harían, o sea, por qué iría un especulador inmobiliario a incendiar una zona.
0: Claro, no es incendiar, sino construir sobre una zona en donde se debería preservar el ecosistema, para que se eviten los incendios Estos son los humedales Por ejemplo, eh, la, toda la zona de Nordelta eh, hoy en día son casas eh, de lujo construidas sobre zona de humedal y ahí no solamente tenemos la destrucción de un ecosistema para que se desarrolle un proyecto, un emprendimiento inmobiliario, sino también por ejemplo el desplazamiento de especies nativas como por ejemplo los carpinchos. De hecho el año pasado atendimos a esta suerte de revolución de los carpinchos que estuvieron en Nordelta eh, justamente por el desplazamiento de la fauna.
1: Pero vos decís que cuando el gobierno nacional señala respecto a los incendios del Delta a los especuladores inmobiliarios se refiere a todo lo que vinieron construyendo, ¿no? Que alguien fue y prendió fuego ahora.
0: Exactamente. Y el Gobierno Nacional, específicamente con el caso de los incendios, cuando tiene una narrativa un poco más puntillosa sobre algunos actores en particular, suele ser más sobre el agro. Eh, y ahí para mí hay un señalamiento correcto en cuanto a los tiempos de la justicia. Cada vez que tenemos incendios, más allá de las condiciones multifacéticas, de las causas, eh, normalmente cuando hay responsabilidades por actividades humanas, la justicia permanece completamente inactiva. Nunca tenemos ninguna sentencia, alguna que otra vez, por ejemplo en 2020, cuando se incendiaron un un millón de hectáreas en Argentina hubo algunas imputaciones pero no avanzó absolutamente nada y desde jóvenes por qué me veníamos siguiendo esos casos no avanzó nada, entonces ahí también tenemos una falencia muy fuerte que es che, ¿cuál es el rol de la justicia en todo esto? también eh, ahí hay una presión que, que se tiene que ejercer desde la sociedad civil, pero por otro lado en paralelo a los incendios Pasó algo, y ahora sí me voy a poner en modo Buenas Noticias, a ver. que tiene que ver con la ley de humedales. Esta ley, este reclamo histórico que viene siendo cajoneado en el Congreso sistemáticamente, ya pudo obtener ahora la designación de las comisiones en la Cámara de Diputados para que se habilite el debate parlamentario. Sin esta designación de comisiones iba a seguir cajoneada, no se iba a debatir nada. Eh, las comisiones que le fueron asignadas a la ley de humedales son Recursos Naturales, la Comisión de Recursos Naturales, la Comisión de Agricultura que es la más pesada, una de las más pesadas donde juegan los lobbies que no quieren que salga la ley básicamente. Y la comisión de presupuesto.
1: Recordanos que, qué es, qué viene a ser la ley de humedales. La
0: ley de humedales es un instrumento de ordenamiento territorial. Básicamente, como la ley de bosques, por ejemplo, nos dice cuántos bosques tenemos en Argentina, eh, cuál, es, eh, tiene, cuál tiene que ser la política de semaf semaforización, es decir, qué zonas eh, se pueden deforestar, o sea, en donde se pueden habilitar actividades productivas y qué zonas directamente está prohibido. Uh -huh. Bueno, esto es lo mismo, pero con los humedales que, según el INTA, son el 21% del territorio nacional. Es sí. decir, Argentina está plagada de humedales, cumplen servicios ecosistémicos muy fuertes. Desde, por ejemplo, combatir el cambio climático, absorbiendo eh, gases de efecto invernadero, prevenir inundaciones y demás.
1: De hecho, con las movilizaciones en el Delta, o en realidad en Rosario, se reclamaba especialmente por la ley de humedales para que esto no se agrande todavía
0: Exactamente. más. Exactamente. Y justo en simultáneo... A los incendios tuvimos una jornada en la Cámara de Diputados, donde también estuvo presente Jóvenes por el Clima en muchas otras organizaciones ambientales, en donde se invitaron a varios diputados de distintas fuerzas políticas a que sean justamente parte de la discusión, a que re revivan de alguna forma el debate que en 2020 fue protagónico con el tema ley medales humedales y ahora estaba quedando medio sepultado. Es muy loco ver cómo el protagonismo de estos reclamos históricos siempre surgen en los momentos más trágicos. O sea es necesario que a veces Argentina se prenda fuego para que realmente claro. haya atención mediática y en la discusión pública se instalen estos temas, así que eso no puede seguir pasando, eh, pero bueno afortunadamente tenemos la designación de las comisiones y es interesante también ver ¿Con qué compite el proyecto? Hoy tenemos dos proyectos en curso. Uno que es el que está más avalado por las organizaciones eh, que están presentes en el territorio y que tienen una trayectoria muy fuerte de defensa ambiental. Y otro que es directamente del Ministerio de Ambiente. El primer proyecto es del diputado Leonardo Grosso, que hasta cuenta incluso con el aval de algunos diputados de la oposición que trabajaron en la uh -huh. modificación del proyecto. ¿Y
1: después de eso el Ministerio sacó otro?
0: Y después de eso el Ministerio sacó otro que es mucho más laxo, que prevé un ordenamiento territorial, o sea, la confección del inventario de humedales que es un poco más débil en términos institucionales, que en la parte penal también es un poco más laxo, eh, y ese cuenta con un apoyo más fuerte de algunos sectores que quieren una ley que después en la aplicación sea muy débil, como por ejemplo sectores vinculados a, la, a los productores agropecuarios que igualmente están integrados en la discusión sobre humedales, participaron en las audiencias públicas de cada comisión cuando tenía la designación previa al proyecto y demás eh, así que hay que ver cómo avanza este proyecto en la Cámara de Diputados, siempre que se da la, el debate particularmente en la Comisión de Agricultura, vemos las intervenciones más, eh, de alguna manera, más fuertes de cada sector porque es ahí donde se cocinan los lobbies, en la Comisión de Agricultura en la Comisión de Recursos Naturales el debate suele pasar rápido, lo mismo en la Comisión de Presupuestos esta es una ley de presupuestos mínimos hay que ver si finalmente avanza eh, la verdad que los incendios yo te voy, voy a contar una, una anécdota con a respecto ver. a esto Charlando hace varias semanas atrás con un productor de la agricultura familiar Rosarino, me contó un testimonio estremecedor con respecto a los incendios. Ellos ya desde enero, me decía, nosotros ya desde enero, sabíamos que para julio-agosto se iba a incendiar todo el delta con una magnitud tremenda y que en Rosario iban a haber manifestaciones multitudinarias. Ya sabemos por qué no funcionan los sistemas de alerta temprana del Estado, porque la desfinanciación del sistema del manejo nacional del fuego viene siendo muy sostenida, eh, porque no se integran a las comunidades también en las políticas de ordenamiento territorial, más allá de que falte la ley de humedales, en las ordenanzas que autorizan quemas, por ejemplo, de pastizales y demás. Uh -huh. Nosotros ya sabemos ya sabemos que se incendia para julio, para agosto toda la zona del delta, entonces nos preparamos. Sabemos que no hay que producir eh, en, en esa fecha claro. y demás. O sea, hay una suerte de naturalización del desastre ambiental que me parece lo más peligroso de todo esto. No,
1: naturalización por un lado y por otro lado un universo que se maneja con esa información y otro universo que hace de cuenta que esa información no existe.
0: Exactamente, totalmente. Entonces es, es una combinación de dos factores muy peligrosos. Por un lado ya naturalizar que esto va a ocurrir y por otro lado también el ocultamiento sistemático ¿no? de las causas principalmente. Y ¿Se acuerdan la columna anterior que fue de olas de calor? Uh -huh. Bueno, justamente con los eventos climáticos extremos aumentando en intensidad y frecuencia por, porque son una consecuencia natural del cambio climático este fenómeno en particular, el de los incendios forestales la quema de pastizales, matorrales y bosques nativos van a ser también un fenómeno más recurrente no solamente en la zona del delta sino en general en Argentina entonces, acá también estamos hablando de un caso de extrema vulnerabilidad ambiental que vamos a tener que ver cómo se desarrolla. Si no hay una política nacional de adaptación al cambio climático que contemple la financiación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y demás, vamos a estar posta muy en la B, muy expuestos, y a mí me preocupa muchísimo lo que pasa en ese sentido con las comunidades, las comunidades rurales, del interior profundo del país a las que se termina registrando las pérdidas en los hogares las pérdidas económicas se termina registrando mucho después de que se consumen los peores hechos de violencia claro. ambiental entonces ahí también tenemos un caso para analizar eh, no solamente se trata de debatir de una ley sino de lo que el Estado puede hacer ahora con sus instrumentos de política pública y de regulación ambiental
1: Agenda Ambiental en la voz de Bruno Rodríguez, gracias Bruno
0: Muchísimas gracias a ustedes
1: Faltan 15 para las 9 de la mañana
0: Deja los newsletter para más tarde.
1: Ahora dicen Flor Halfon y Nico Fiorentino